0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía Color y diversión Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi Videojuegos Cine Anime Y mucho, y mucho más. más Inicia en los 127 ExaBytes exabyte.
1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos Sean todos y todas a un nuevo exabyte. Yo soy Eduardo Gómez Para variar, estoy una vez más con, voy a decirle, un querido compañero, todavía no ha subido de nivel, el que caminamos conjuntamente, Elías.
2: ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo estás, Edu? Bueno, la verdad que espero, espero ganarme tu, tu, tu respeto, será, será que le decimos así, para, para, para progresar con, con esto que llaman... Un, un buen compañero de trabajo muy feliz de estar otro programa más aquí con eh, ustedes en cabina y bueno, esperemos que el tema de hoy que me tiene muy contento, me tiene bastante feliz, que es algo que de verdad amo mucho que lo, que lo hagamos de la forma correcta y que ustedes no se pongan muy nerviosos porque programas anteriores se ponen muy nerviosos conmigo, entonces vamos a ver hoy qué tal qué tal nos va Mira Elías
1: para que no te sientas tan mal eh, aprecio más tu compañía que la, el individuo que voy a presentar a, a continuación, Gerardex, di lo tuyo, Gerardex.
2: Sí, como si me importara lo que lo que usted sienta cuando yo estoy acá, pero bueno, muchísimas gracias. A mí lo que sí me importa lo que nuestros escuchas sientan a la hora de escuchar la única persona cuerda que va a hablar de un tema acá. Bueno, tal vez Elías, es así como en Los Simpsons eh, este, tal vez yo de, diga algo y tal vez el muchacho, algo así, y tal vez Elías. Este, muy contento de estar acá eh, el tema de hoy por fin van a hablar algo interesante eh, lo cual, siempre, aquí, se, aquí se, siempre hablamos pero, algo
1: interesante que a vos te importa
2: es otra cosa es que el, es de las pocas veces en que yo creo que vamos a estar de acuerdo los tres con un tema, o sea que por fin a los tres nos va a interesar el tema y no vamos a estar discutiendo porque ¿Qué clase de tema vamos a tener que hablar el día
1: de hoy? Y así es, porque vamos a tocar la mítica saga del Dios de la Guerra God of War, como usted guste llamarle, eh, y también de cara a lo que al futuro que pueden presentar más esta saga que tuvo un que un cambio de cara eh, bastante. bastante notorio con respecto a los juegos anteriores en el en el último juego que salió por allá en el 2018.
2: Pero entonces, ¿de
1: qué ibas a decir, Jera?
2: Edu, más bien, yo pienso, y eso suena irónico, ocupamos hablar del dios de la guerra para que tengamos paz en este programa.
1: Qué sí, qué ironía de la vida, <risa> es verdad. Sí. Pero imagínate, Jera, que el último juego que salió, como acabo de decir, fue en el 2018, pero la saga, el primero, que salió en PlayStation 2, fue allá en el ya lejano 2005. ¡Wow! Así que ya tiene sus, sus añitos y pues tiene bastantes eh, juegos al, que han ido sacando a lo largo de todos estos años. Tienen cuatro como saga principal, tienen dos este, que se sitúan entre juego y juego numerado y hay uno de móviles que es eh, tal vez así como dato curioso lo toquemos, pero no es relevante, incluso no se considera en el canon de la historia de Kratos eh, pero di muchachos empecemos por el primero en el del 2005 yo primeramente quiero decir que fue el primero que vi pero no fue el primero que jugué fue mi hermano fue el que me lo enseñó y pues sí se me hizo interesante igual no era un juego que yo para esas edades debería estar jugando eh, pero eh, sin embargo, y era, es, a, a mí sí, sí me ha gustado bastante esto de la, de la mitología griega. Yo no sé ustedes qué pensarán. Eh, pero pues sí, fue algo fresco que notamos. dique eh, que nunca antes, al menos yo, no había visto, no había experimentado también. Eh, hasta en ese momento escuché yo de los hack and slash. Vos, Elías... ¿Qué opiniones y recuerdos te traen de ese primer contacto con el Dios de la Guerra?
0: Bueno, hablar de Dios de la Guerra para mí es ya el escalón máximo, para mí es la mejor saga que ha salido de, 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 de juegos para PlayStation. Recordemos que es una saga oficial y es un exclusivo para PlayStation, punto arriba para Play, abajo Xbox, como siempre. Es, Esperé, mira hasta ahorita, era hasta ahorita hasta ahorita, hasta ahorita. Astorita, sí, hasta ahorita pero hasta ahorita. como
1: están sacando cosas para PC, no saber. puede ser,
0: puede ser de que, que el, el, el dios de la guerra 2 de, de la cronología ahora de esta historia nueva pueda ser que salga para Xbox también, entonces hay que esperar, Ay, pero de momento feliz, mira, me estás, vos me,
1: me, me estás cayendo bien pero cuando decís eso,
0: ya no <risa> de momento para Play, ahí está, entonces este juego tiene una historia bastante peculiar para mí porque, bueno, los que han jugado esta saga saben que hay una parte un poco eh, explícita. Tírate spoilers, tírate, aquí vamos a hablar. Bueno, sí, una parte explícita. Vamos a dar detalles. Eh, eh, hay una escena muy curiosa, que con solo que digo esto vamos a saber cuál es, que es triángulo, Afrodita. cuadro, círculo, análogo derecho, análogo izquierdo, dale giro al derecho, que una vez mi mamá la vio, abrió el cuarto y estaba yo así en esa escena y me dijo, ¿qué está haciendo usted? Pero bueno, de ahí en sí, fuera... Sí, me pillaron. De ahí en fuera, la verdad que la saga estos hack and slash, la verdad es que han sido muy buenos. Tuvo mucha crítica a God of War porque lo comparaban mucho con el Príncipe de Persia también, que fue otro juego eh, de esa época. Pero yo creo que no, o sea, al final el, el, el tipo de, 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 de juego que fue God of War para mí es muy muy aparte de todos los demás. Eh, una historia, como él lo decía, basada en la mitología griega eh, que cumple creo que muy bien la consigna. Ahora. Ya después investigando no se da cuenta que Kratos en la verdadera mitología griega no es tan relevante como el Kratos de esta serie, pero acá Kratos es amo, señor y gobernador de, 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 del Olimpo, entonces este juego en específico me gustó mucho por la trama que eh, si ustedes recuerdan viene de Kratos tirarse desde el barranco, pensábamos que se iba a morir, entonces el juego empieza como una semana atrás si no me equivoco, sí, es, es, un flashback. El, es un flashback exacto y la verdad que desde que uno empieza a pelear contra la hidra es la verdad que un agasajo completo, o sea, desde ahí el juego lo atrapa uno, desde ahí ya uno está interesado ya está viendo el tipo de, de acción que puede hacer, y creo que desde ahí la saga de God of War siempre ha tenido como ese, ese recap con la gente para, para que puedan jugar esta, esta saga de videojuegos que ha sido tan exitosa ahí hablaremos un poco del Ascension que es como el, uh, como ese talón de Aquiles por ahí que puede haber afectado a la saga pero que al final no,
2: no, no fue como algo que, que, como otros juegos que sí los ha agarrado completamente en mapa bueno, el, el de móviles es más y que la Ascension. Ese de ese móvil, sí, sí, pero yo eso no lo cuento. O sea, ese, ya es como un ese creo que fue como un proyecto ahí como, eh,
0: vamos a ver qué pasa. Porque en ese momento, pues, era bastante, no, no, los juegos de celular tal vez no eran tan, no, no, se les, no se les empunchaba tanto como ahora, pero pero sí, creo que eso fue como un proyecto que ellos dijeron como, bueno, ahí, si, si nos, si queremos perder algo de rating, hagámoslo con esto, pues.
2: En el uno lo que siempre recuerdo fue el dolor de cabeza que me generó la pelea contra los clones de Kratos.
1: A mí la parte, la parte del uno que más me costó era en una ya en el templo de, de Pandora que había que cruzar como unas tablas era como, como unas vigas que estaban en el techo, pero uh -huh. había unas sierras que daban, que daban vuelta estaban girando, uh -huh. entonces si te, si te pegaban y te caías y te morías, entonces no podías este, pasar o sea, tenías que pasar más bien sin que te pegaran, y también la parte del, del inframundo, que había que subir una montaña, que también tenía como unas cuchillas que daban vuelta y si te pegaban te botaban, no, no te morías pero de, te retrasaban todo el camino que ya habías eh, avanzado y ojalá estuvieras ya llegando a la cima y te pegaron una cuchilla porque te botaba hasta el inicio y tenías que volver a empezar otra vez y obviamente y entre golpe y golpe te iba quitando vida entonces esa, esas son las dos partes que a mí más me costaron
2: bueno, está interesante saberlo pero no, a, a mí la parte de los de, de Kratos sí fue la que más me me sacó de yo, que, que si no
1: que es que, es, que era, iban a atacar a la, a la esposa verdad ajá, ¿no? eso
2: te iba a
0: decir en esa pelea es que es tan buena porque primero es dificilísima o sea uno lo jugaba en el modo dios que era bueno esa es otra es otra curiosidad de los juegos que cada vez que cambiaban el modo más difícil de jugar cambiaba de nombre el uno era dios el dos era titán el claro. tercero creo que cambia y ahí va poco a poco. En ese se llamaba a Dios, entonces cuando uno lo jugaba en Dios, era, o sea, era imposible. Te pegaban tres ataques con las espadas del, del caos de los clones y te morías, ¿sabes? Que era imposible. Y aparte de eso, narraba la historia de, Tratos, de Kratos tratando de salvar a su familia, tanto a la esposa como a la hija. O sea, esa, esa pelea tenía acción y emotividad al 100% que creo que hasta el momento no recuerdo un juego que lo haya hecho así, tal vez el, eh, una pelea que hay en un, un Solid Snake que es cuando pelea contra su mentora pero de ahí en, ah, fuera, uh -huh. de ahí en fuera creo que solo, solo esa escena ha transmitido eso, el, el tener que defender a la familia y el sentimiento que se engloba de, de los clones que pues representan el, el, el pasado vivo de Kratos
2: sí realmente no lo podría comparar Elias ni con, ni, con, ni con Metal Gear es que son como dos sentimientos muy sí, diferentes
0: exactamente muy
1: y es que, bueno, y estamos hablando mucho de Kratos y de que la familia y los clones y, que, y demás, pero ¿de qué va el juego en sí? ¿Cuál es la historia? Bueno, y pues Kratos era un comandante general de, del ejército de Esparta. En una de estas guerras este, está a punto de que lo van a matar. Y él le pide el favor a Ares de que lo salve y a cambio pues él va a ser como su sirviente entonces Ares efectivamente lo salva le da las míticas espadas del caos que también una manera como de representar de que está atado a él son las cadenas eh, que se le incrustan o se le pegan en, en los antebrazos y pues así ya él eh, tiene como estas habilidades y pues al final termina ganando la guerra sin embargo Ares lo traiciona ...controlándolo, se le mete en, en, en la cabeza, en la mente... ...y hace que mate a la esposa y a la hija... ...este, de hecho, el sobrenombre que le dan a Kratos... En el, ...a lo largo del juego es Fantasma de Esparta... ...esto es porque las cenizas, porque luego de que... Tía ...hace lo que hace, incendia la casa... ...y las cenizas de la esposa y la hija se le adhieren a la piel dándole ese tono como blanc, blanquecino, blancuzco eh, que también di, es característico, otra cosa dato ahí curioso la, el tatuaje que tiene Kratos es en honor al hermano que tenía una marca de nacimiento similar al tatuaje que él tiene entonces básicamente toda la saga trata, bueno hasta el 3 hasta God of War 3 trata de él eh, buscando una venganza, si no es con Ares es ya con los, con los dioses ya del, del Olimpo en el primero sí es únicamente con Ares para liberarse de esa este, maldición de esa de maldición el... exactamente ya en el segundo es él tratando de liberarse de las pesadillas que tiene con el hecho de que haya eh, asesinado a su familia y el tercero ya es eh, venganza, venganza con Zeus
2: bueno, el 2 dos, el dos más bien es sí es, es, es eso digamos en el, la, 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 el tema con su familia, pero ya más bien ahí se empieza la venganza con Zeus sí,
1: con, con Zeus, pero, eh, eh, Zeus pero, lo traiciona al principio a, de no a, antes
0: de eso, exacto, porque a Crato a, a lo retan el, 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 su, su antiguo ejército diciéndole que ahora que es el dios de la guerra ¿qué va a hacer para detener la guerra? que es la cinemática que vemos cuando Kratos cae y luego Zeus, convertido en águila que él no lo sabe, lo convierte en... en lo, bueno, no, no, no me acuerdo si es que lo convierte le en quita parte de, de los poderes. Bueno, le quita los poderes divinos porque estaba gigante en ese momento, tenía lo mismo que Ares, que era gigante entonces Zeus lo pone en el tamaño normal y ahí empieza toda la travesía, luego pelea contra... Eh, se me, se me va el, el nombre coloso correcto el coloso de Rodas, correcto, pelea contra el coloso de Rodas y ya ahí es cuando le, le cae en la mano que ya estaba fanfarroneando que ya había ganado, que que iba a pasar y le cae en la mano del coloso y ya queda pues moribundo y Zeus aprovecha y lo mata que ya ahí sí es el, el, el éxtasis donde empieza la venganza de Kratos pero bueno, ahí hay, dato, hay, dato, ahí dato hay un curioso. factor
1: ahí hay un factor interesante eh, Elias, dame un toque ahí Gerard de que no es solamente de que le cae la mano, sino de que Zeus le otorga a Kratos eh, la hoja del Olimpo o la espada del Olimpo, pero a, para poder utilizarla tiene que dar parte de su poder. Entonces, Kratos, al dar el poder de él a la, a la espada para poder derrotar al Coloso de Rodas, es que él ya queda debilitado y ahí es cuando Zeus aprovecha para dar el estocazo final. Ahora sí que ibas a decir, Gerard?
2: No, no, que el Coloso de Rodas era una de las. Maravillas antiguas, maravillas antiguas antiguas, maravillas antiguas, antiguas en el exacto. mundo antiguo que por cierto el coloso de Rodas representaba a la, a la divinidad Helios, que era la antigua representación del sol hasta que llegó Apolo a representar el dicho este, dicho elemento o dicha o, o estrella, verdad Ajá. este otra cosa importante Que si no sabían es que quieren Volver a reconstruir
1: eso, eso iba a decir
2: El coloso de Rodas este, Dado que era una maravilla tan Interesante de sus tiempos que están Tratando de financiar poni Están poniendo dinero para volver a, a crear esta figura en la, en la misma zona donde se encontraba y, y Sería interesante ver Si con eso financian Y hacen este, la misma Ojalá que Traten de mantenerla, seguro que cuentan las historias, porque obviamente no hay una, digamos, un dato real de cómo fue, uh -huh. sino nada más historias contadas. Eh, entonces, sí, en este juego, uno termina aprendiendo un poquito de, de historia y mitología sin que uno quiera, porque obviamente no es apegado a la mitología griega, pero sí, sí la trataron de llevar también, también, que usted siente que sí es parte real de la mitología, ¿verdad?
1: Sí. De hecho, di, como digo, a mí me interesa más un poco la mitología griega, pero gracias al juego. Porque di, uno llega y dice, mira, ¿y quién era Zeus? Entonces ya investiga, quién era Ares, eh, quién era Fulano de Tal. Entonces, di uno eso va investigando poco a poco, incluso también yo por el mismo juego fue que supe del, del coloso de Rodas Este, que de hecho no se sabe, bueno hay distintas historias o teorías de cómo fue que, que dejó de existir. Unos dicen que fue por constantes terremotos, eh, hay historias de historias, otras creo que fueron por guerras o que porque, porque lo desmantelaron oficial, para vender.
2: Oficial dice lo que, bueno, la gente del pueblo de ahí lo que dicen es que oficialmente fue por un tema de que se desmanteló para utilizar el cobre o pues el uh -huh. que estaba hecho para armas y otras cosas en, el, en la uh -huh. zona en donde privaba otro rey que no creía en ese tipo de mitología. ¿verdad?
1: Y en el universo del el dios de la guerra fue Kratos el que se la terminó echando.
2: Ah, sí. <risa> de hecho,
1: siguiendo ahora con el segundo juego. Eh, bueno, Zeus llega, Dallas toca final a Kratos. Este baja al, al Hades. Y ¿Al ahí se topa al inframundo. Y ahí es Gaia, la titán, la que lo, lo digamos, salva y lo convence de empezar a armar la venganza contra los dioses del Olimpo. este ella acá primero llega, ah bueno, acá le da las espadas, aquí en este juego las espadas que usa son las de Atenea caos. No, 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 las del caos son
0: solo del primero las Tiene del razón. caos son, razón. Ajá,
1: son las del primero, las de Atenea son las que usan en el segundo porque ah bueno no, eso todavía no pasa me estoy adelantando este, Aquí entonces lo que Gaia le dice, o al, 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 a, la, a la misión que manda a, C eh, a Kratos, es ir a, ir a liberar a los titanes. Eh, Tifón, Gaia, eh, ay, el papá de Zeus, ¿cómo se llamaba? Eh, Cronos. Cronos, ajá. Y aquí es donde empieza la, esta historia que en la en la bueno en, en, en el juego lo, lo utilizan como si fuera un es, estas historias que se repiten y se repiten
2: sí, que, el hijo, eh,
1: que, el, que el hijo mata al padre como que están destinados a que el hijo siempre mata al padre entonces lo
2: que ha pasado siempre en la mitología griega digamos este ajá.
1: Cronos este, mató Cronos, a, a,
2: mató, a, no, Cronos mató no Cronos mató
1: a Urano no. Urano,
2: a, a Urano luego este Deus, Cronos con el miedo se comía a sus hijos y fue este Zeus el que lo liberó pero todo vino. y ahora Zeus quiere uh -huh. todo te vino caras...
0: hecho ahora que era hijo de Urano, de una profecía el mismo Urano a su hijo Crono eso le no dijo sabía. tu hijo te va a matar así que mátalo primero y él sin sin solo saber eso mató al papá a ese sí lo mató y a Zeus se lo intenta comer pero la esposa en ese momento que se me va el nombre ahorita lo engaña y envuelve una roca del mismo tamaño de Zeus y él se come a la roca pensando que ya mató a Zeus, por eso es que ahí todo estaba ay, ay, ay. tranquilo, exactamente, y Zeus se va a entrenar luego y dicen que, la mitología dice, que por medio de la leche de una cabra fue que sacó gran parte también de su, de su poder. Mm -hmm. Ajá. en el juego cuenta que fue Gaia quien lo que fin, el cuento. Quien exactamente, lo la misma Gaia dice que fue ella la que lo cuidó y la que le dio la posibilidad a él de entrenar y al final pues pasó la, 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 la guerra titánica, que pues ya conocemos que con la espada del Olimpo que el mismo Zeus creó, le dio fin, o sea a ese punto era Zeus tan, tan poderoso con esa espada exacto, entonces
1: al final lo que Kratos busca eh, además de, de liberar, el, ah bueno ¿Cómo es que va, los va a liberar a los titanes? Pues viajando en el, en el tiempo. Entonces se va a buscar a las hermanas del destino, que son tres. Mata, mata primero a dos y luego va por la que teje el telar. Luego de que, pues ni también, aquí no hay dios ni titán que, que sobreviva. Ni entidad. Todo, todo el que se le meta a Kratos va a terminar mal esta hermana del destino también queda mal entonces Kratos lo que empieza a hacer es buscar el momento exacto en donde había, en donde Zeus lo había este, traicionado por así decirlo e intentó matarlo entonces ya una vez que Kratos viaja al pasado por decirlo de una manera aquí es donde empieza la batalla final de momento entre ellos dos ya cuando Kratos eh, bueno Zeus ya está bastante debilitado Kratos va a finiquitarlo y es donde llega Atenea se interpone en medio de los dos y Kratos la termina matando sin querer y Atenea misma es la que le revela de que eh, Kratos es hijo de Zeus entonces en parte Kratos también es un semidios y de aquí se desprende una historia que es con el hermano de Kratos que como estaba diciendo Elías de la profecía de que el, el hijo siempre mata al padre Zeus había a, a Zeus le habían dicho de que había una profecía de que un soldado espartano marcado eh, iba a ser el que pues, lo iba a matar cuando se van a buscarlo bueno Zeus manda de hecho manda a Atenea y creo que a Ares lo van a buscar a, a quién es este soldado se encuentran con el hermano de Kratos y lo confunden por la marca de nacimiento que él tenía, al final no, pues el marcado era Kratos y al final la profecía se, se va a terminar cumpliendo sí o sí entonces aquí en el 2 le tengo amor y odio por el hecho de que termina con un final abierto al final lo que hace Kratos es que vuelve más al pasado, se va a la era de la titanomaquia los libera, este, se los trae al presente y ahí es cuando termina O sea, cuando ya ellos empiezan a subir el monte Olimpo pues cuando termina el juego.
2: Exactamente, es que quedó, quedó con más chiche, man, en, en yo sufrí de... Yo sufrí
0: con ese final. Yo dije, no puede terminar aquí. O sea, no pueden hacerme esto. Yo dije, no pueden hacerme esto. Y pasaron años de años para que saliera el siguiente.
2: Bueno, pasaron tres
0: años eh, pues son tres años eras
1: el, proble el problema el problema no. el problema no es solo que hayan pasado tres años sino que en ese entonces muchos teníamos solo play 2 esa es que esa y el tercero salió, salió solo para play 3
2: Sí, sí es, es, ahí se los entiendo pero oiga bueno en ese tiempo mientras salía el 3 sacaron unos jueguitos bastante interesantes, no, sí, sí, sí. es de, acuerdo. Ahora, a que que a el, de acuerdo. el
1: el 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 Chains of Olympus uh -huh. es precuela de los dos primeros juegos, o sea, está antes del primero. Uh -huh.
0: Pero ¿El ese. Chains, of Olympus? El, sí, el ¿El Chains no? of Olympus. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Ese, sí, ese, sí. Ese fue el segundo que salió. Ese fue el segundo que salió. El primero fue el Ghost of Sparta, si no estoy mal. Eh, no, el segundo. No, no, mentira. El Chains of Olympus sí es segundo, y sí tiene razón, Edu, que es la precuela eh, de God of War 1 y el 2. Inclusive. Eh, esta Ascension y luego viene este, que es Ajá. el Change of Olympus como viene cronológicamente ahí es que la historia era, era que
1: Morfeo se había revelado eh, durmió a todo el mundo y entonces mandan a Kratos, como Kratos ahí es como el sirviente de los dioses lo mandan y a, a arreglar el problema es como cuando a ustedes se le jodió una tubería y llamemos a el ahí, encarga al, mantenimiento. al encargado de mantenimiento sí entonces de eso va la historia de, eh, también eh, sucede algo que para el tercero lo mencionan que es que Kratos eh, al final termina peleando con la esposa de Hades que eso es un dato muy importante y la termina también asesinando
0: eso es un dato muy importante porque los que jugaron el 3 sin saber eso a Persephone, Ajá, exacto, jugaron, los que jugaron el 3 sin saber este dato dijeron ¿Por qué Hades odia tanto a Kratos? porque dice que mató a Perséfone Y es porque en este juego es el jefe final. Y, sí, Kratos, a ver. y Kratos la elimina. Y ahí es donde ya empieza el odio de Hades contra Kratos. Porque habla tanto de que mató a Atena. Pero sabemos que lo de Atena fue un poco más... Es, no fue que Kratos la quiso matar, exacto. Fue sin querer, fue que se interpuso. que Eso me dio mucha cólera que Atena le decía a Kratos matalo, 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 matalo. Y cuando lo quiere matar, no, no lo mates. O sea, al, al final ahí fue como, ¿por qué me decís que sí? Al final no. Y después esto de Perséfone, pues claramente Hades creo que fácilmente es el que más odiaba a Kratos. Todavía hacemos ahí, pero creo que Hades era como el que más le tenía odio a, a, el a, tema, a Kratos.
2: El tema del odio de Hades es que a nivel de la mitología, Hades es un dios muy celoso de su reino. Y acordémonos que el... el Fantasma de Esparta, él podía, él andaba como si nada en el inframundo. O sea, es tan así que recordemos que, que él sale en el 2 del inframundo y no me voy a adelantar, pero casi siempre como que sale de ahí, ¿verdad? O sea, sale leñateado del, del inframundo.
1: Siempre va como... por lo menos una vez.
2: Ajá. Entonces, eh, eso al, al dios del inframundo no le gusta porque es como pasarse las reglas de la muerte. Eh, por, por donde ya saben sin importarle que hay un, una entidad suprema quien manda ahí y no deja hacer lo que se les ocurra a todos los seres vivos ya cuando pasan esa línea entonces a Ades no le agrada para nada este nuestro queridísimo amigo Kratos porque él simplemente hace lo que quiera sin, sin, sin pagar ninguna consecuencia eso es lo que a él más le molesta y cuando le quitó a su esposa Persephone este, eh, eso obviamente determinó de, de, de cobrar todas las casillas que él tenía con él, eso, eso es mucho lo que caracteriza, digamos, a Hades y su odio con, con Kratos
0: ah, ah, Hay un dato, hay un dato muy importante y quiero ver qué tanto ustedes han jugado el juego, yo he jugado un montón de veces no sé si ustedes recuerdan el Hades que sale en el primer juego es totalmente diferente a el Hades que sale en las siguientes versiones o sea, el Hades que sale en las versiones posteriores al 1 es el Hades que conocemos con el casco, que no se le ve el rostro y demás, pero en el 1 el Hades que sale tiene ojos y la parte de la máscara es solamente la nariz para abajo, que le da a Kratos el poder del ejército de Hades, que es de una de mis magias favoritas, que es bastante fuerte pero a mí siempre me pareció curioso el por qué habían sacado ese modelo de Hades en el primer juego y en los demás lo cambiaron a uno que es mucho más sangriento más fuerte, más relacionado como es Hades pero siempre me quedó como esa duda del por qué habían sacado ese modelo, que a mí no me disgustaba, se veía bastante bueno pero el producto final fue mejor
1: y te la voy a responder
0: Seguí conectado a la experiencia Exabats
1: Resulta, mi querido amigo Elías que cuando sacaron el primer dios de la guerra, ellos no pensaron que el juego iba a ser tan exitoso y que iba a tener secuelas. Por eso es que el diseño después lo cambian. Pero sí, tenés razón, el diseño de, del primer Hades es diferente al que sale en los juegos posteriores. Pero es por eso, porque ellos no sabían que, 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 el, que el, la estaban pegando.
0: T Tiene toda la razón. Ahora, ahora que dices eso sí, me acuerdo que ellos habían dicho que ellos no se esperaban jamás el apoyo que tuvo el juego, el primer juego para después sacar los siguientes ahora,
1: un, un otro dato curioso es un personaje que si uno no le pone atención pasa desapercibido, pero por lo general siempre está, y es el barquero del primer God of War Caral. al principio no, 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 no hay un, al principio del primero, cuando estás este, luchando con la hidra hay una Ajá. parte donde hay unas hay unas personas que están como atrapadas en un cuarto y tenés que ir a buscar una llave.
2: Ajá, sí, sí, el barquero. Ya el barquero,
1: ajá, al, eh, lo que hace Kratos es que agarra la llave y deja al barquero ahí que se lo termine de comer la hidra. Ese barquero sale en el segundo, en sí. el segundo, sí. Sal, sale como un, digamos, no muerto, sale en el, te, en el tercero, físicamente no sale, pero hay una nota en el Hades que, que si no la encontrás, no... Te, va a pasar desapercibida pero hay una nota donde cuenta un poco la historia de, de ese contacto que tuvo con Kratos e incluso en el del 2018 en el último hasta el momento que tenemos hay también como una referencia al barquero pero no es directamente a él es como que el barquero tuvo un aprendiz y el aprendiz fue el que terminó escribiendo la nota pero en la nota lo menciona entonces también es como un sello sí, ahí.
0: de, de hecho que de hecho, cuando yo jugué el 2 porque él sale en la pelea contra el bárbaro que ese es bárbaro correcto. sale en la historia 1 cuando Kratos obtiene las espadas del caos y Ajá. lo mata que es el ejército contrario que es contra el que está peleando entonces este bárbaro se encuentra en esa ciénaga que, que me recuerda mucho siempre al Señor de los Anillos que es como una ciénaga una, una de los muertos que es donde se encuentra con él y empieza esa pelea contra el, el, el jefe bárbaro que esa Ajá. pelea es muy buena también, esa pelea es bastante bastante buena porque él, se cree, él crece y, y tiene poderes y, y se hace gigante y después Kratos lo, lo mata de la forma más bonita posible que es pegarle el mazazo en la cabeza y, y ahí y, uno y, desbloquea el bueno, mazo y uno desbloquea el mazo que a mí el mazo no me gusta o sea, y, y ahorita vamos a hablar un poquito de las armas que creo que puede ser interesante porque hay, hay muchísimas armas en el mundo del World War principalmente en el 3 que creo que fue el juego que más armas sacó eh, pero básicamente uno por dios uno por dios exactamente de hecho que lo que mucha gente critica de Ascension también es la poca cantidad de armas porque en Ascension que ahorita vamos a hablar un poco que es, es el que salió antes de esta otra saga nórdica con, con Kratos mm -hmm. es que eh, las armas se potencian con los poderes de los dioses pero no hay magias o armas diferentes a esas a esas espadas solamente se utilizan esas armas tal cual y no hay más, y eso era algo que caracterizaba a God of War, que tenía un montón de armas Estaba el arco de Tifón, luego el arco de, de, de Helio, si no me equivoco Y, y fueron ese, esas armas que poco a poco le fueron a gustar A mí me gustaba mucho la lanza del destino, la del 2, era una de mis armas favoritas pero, sí,
2: pero es que el Ascension es antes de todos los juegos, ¿verdad?
0: Por supuesto estamos de acuerdo, pero inclusive en Chains of Olympus hay armas aparte de las espadas del caos a eso me refiero, es que en Ascension no sacaron más, si no estoy mal, de las espadas del caos, eran solamente las espadas del caos tal cual yo siento
1: que fue más como para no caer en lo mismo de siempre porque sí es verdad que siempre han habido variedad de armas, pero si te pones a pensar, y ahorita lo, lo dijiste eh, en un juego está el arco de, de Tifón y en el otro el de Helios pero tienen básicamente la misma función entonces, en vez de, de usar las mismas armas, pero con nombres diferentes, di, siento que ellos quisieron cambiar eso y como no, no recaer en, en, el, en la zona esa de confort. Incluso creo que también el, el director, el encargado del juego, no nunca, no sé si nunca había trabajado en, en un God of War, tal vez sí, pero con, en otro papel, en otro puesto, pero de los que han venido trabajando a lo largo del tiempo, no, no sé metieron mucho.
2: Bueno, y es que este Ascension realmente iba más pensado en el online, ¿verdad?
1: También, que le uh -huh. metieron el, el multiplayer, yo nunca lo jugué.
2: No, ni, lo, ni tan siquiera, yo creo que nadie lo quiso jugar, realmente no fue tan bueno, tuvo servidores bastante malos. No, ¿No tuvo
0: muchas críticas malas? Era como equiparado, era como entre buenas y malas, porque la gente decía que no estaba mal el modo de juego, pero que God of War no se caracterizaba por eso. Es que para mí, God of War es un juego individual, y, solitario. O al single player. O sea, yo sí quiero jugar multiplayer, juego otras cosas. Juego un MOA, juego. Eh, pero no es sé. que Elias Pero es bueno, que los juegos
2: de niños ratos que a Elías le cuadran.
1: Sí, es que Elias también hay que ponerse un poco en, en, en la época en el, en el que salió el juego. Todo, la, la moda en ese entonces era el multiplayer entonces todo juego que salía tenía que tener sí o sí multiplayer recuerdo incluso que hubo un Batman el Arkham Origins que tuvo multiplayer y era innecesario o sea, era nada más sacar un multiplayer para tratar de sacar más dinero o alargarle más el, la vida al juego entonces por ahí es que va la situación era simplemente una moda que se estaba haciendo en ese entonces,
2: legítima moda. O sea, quién jugaba multiplayer con talazo foso con un chart, digamos,
1: ah, es correcto. Aunque dicen sí. que el de la sofosa era bastante bueno, igual yo nunca lo jugué.
2: Sí, pero no, 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 el, 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 mercado, para eso. el mercado online es, venía,
0: venía mucho con el GTA 4, que ya después del 5 la rompió. O sea, el GTA 5, a pesar de que tiene una historia entretenida. Ese juego 100% online, o sea, las ganancias que ha sacado Rockstar con el online de GTA V es impresionante, pero yo creo que Garo of War quiso competir con ese mercado de GTA que era bastante bueno, porque son juegos que, por ejemplo, el 5 salió un poquito después que la Ascension, pero por ahí estaban compitiendo, entonces yo creo que tal vez ahí Garo of War dijo, bueno, intentémoslo, a ver qué pasa, ya después se dieron cuenta que no. Y con, con el God of War 4, que es esta hora, bueno, yo digo 4, hay gente que dice que no, que se llama God of War, pero es que no, yo no lo puedo llamar así, para mí el God of War es el 1.
2: Bueno, Elías, si te digo una cosa, usted se quejó porque entre el 2 y el 3 pasaron solo 3 añitos, ahí es donde yo sí sentí el ácido.
0: Pero es que yo, ahí es diferente, pero Hera, es que ya no porque ya ahí pensábamos que Kratos ya murió, y yo, y yo sí. era feliz, y yo dije, a pesar de que mi héroe murió, a pesar de que Diosito Kratos murió, murió como tenía que morir, uno sabía que Kratos iba a, o a matar o lo iban a matar, ya terminando su acción, y para mí ese final fue épico ver a Kratos regalando la esperanza al mundo, que ya le entra a uno en un contexto como, ah mira, ya los dioses no tienen el poder, ahora lo, ahora lo tiene la humanidad o sea, ese final fue hermoso yo creo que ese final ha sido uno de los mejores de todas las sagas de videojuegos Pero Pero es que siempre
1: se... te quedaba día siempre te quedaba como la espinita, porque después de todo veías que donde había caído Kratos ya el cuerpo ya no estaba y había como Exacto. un caminillo de sangre que se perdía en el barranco.
2: Exactamente, yo al principio lo vi. A, uh -huh. a mí a mí ese caminito de sangre me hizo pensar digo yo ah no esto no va a terminar aquí. Incluso si que... yo pensaba con, que con el Ascension iban a hacer diga eh, para mí el Ascension yo pensaba que iba a ser el. de la, la, sec la secuela. Ajá explicando qué fue lo que pasó después de edit, pero. Y no, era un antes, y yo dije, no, aquí, aquí va a pasar algo. Y sí. yo, de, ahí sacaron, juego... de ahí sacaron cómics, este, sí. todo, ¿verdad? Sí, el cómic Ajá. es muy
0: bueno, el cómic es muy bueno, a mí me gusta mucho. Eh, ¿Qué te iba a decir? Cuando pasó eso, lo del camino, como yo estaba tan triste por como había terminado el juego, yo no lo vi en ese momento, yo dije, y no, lo ya, aquí y lo noté exactamente. Y ya después me dije, un compa me dijo como... Elías, ¿usted se dio cuenta de esto? Y yo, a ver, y me mandó un video de esos conspirativos que hace la gente, ¿verdad? Y es como, se llamaba, si no, si no estoy mal, como GTA, eh, perdón, Drago, eh, God of War 4, puede continuar porque Kratos no está muerto. Y yo dije, ¿cómo que no va a estar muerto? O sea, se atravesó con la espada del Olimpo, o sea, se degolló todo, toda esa parte de ahí, ¿cómo va a estar vivo? Y claro, cuando tiran el 4 y nos dicen que es secuela de todos los demás, yo brinqué una pata, o sea, yo brincaba y, y decía Diosito, soy yo de nuevo, muchas gracias por escucharme, porque que continuara la saga de Kratos sea, y que sea secuela para mí era lo mejor y el juego bueno, es que el juego es un agasajo yo
1: me acuerdo, yo estaba yo estaba en clases yo estaba en clases en, en la U cuando anunciaron fue, porque fue había sido en un E3 lo habían anunciado y yo estaba así como viendo porque el, el, el primero que sale a escena es Artreus Uh -huh. y yo vi algún jueguito nuevo será. ya después cuando se ve Kratos ya Barbú y todo this. incluso había gente que pensaba que no era continuación que simplemente era como un reboot de la saga pero en otra mitología
0: Ajá, que ese yo, yo Kratos, no el mismo
1: Kratos no era el mismo Kratos que con el que no. veníamos jugando
0: hubo una teoría que me acuerdo que decían que iban a hacer un God of War por cada mitología entonces, que iban a empezar con la nórdica, <risa> luego iban a ir por la egipcia, la egipcia. y después iban a ir así, que claro, la idea no está mala porque hay, en, hay un montón de mitologías con muchos dioses. Pero yo dije, mmm, ¿quién sabe? O sea, puede ser, pero ya tendrían que hacer historias aparte, ya no, ya no podía ser Kratos.
2: Sí, podría, o sea, no hubiera pensado más en que eran reencarnaciones, digamos, de Kratos. Ajá, más. exacto, como, como un multiverso de Kratos, tal cual. Ajá. Un multiverso.
0: Que entonces, podría pero, funcionar. Sí.
1: Pero entonces ya después sí llegó el Dios de la Guerra 4 para Elías. Para mí es simplemente Dios de la Guerra 2018.
0: Es
2: que, es ajá, mi... estoy yo, yo de acuerdo Yo estoy de acuerdo con Elías. Para mí Dios de la Guerra 4, porque así si ese cuál es el 4, porque si le ponen solamente God of War... Es, es, que, es que eso vamos, es continuación.
1: Te iba a hacer una pregunta, pero si no aquí nos vamos... A... Primero, nos vamos a terminar agarrando. Y segundo, el... vamos a terminar... El no vamos a continuar con el tema, entonces no te lo voy a hacer, lo vamos a dejar para después, pero tiene que ver con Doom, hasta ahí eh, bueno a ver, con esta secuela de toda la saga que habíamos tenido anteriormente, ya tenemos un Kratos, un Kratos más sereno más incluso yo diría más maduro que ya él cumplió su objetivo que era vengarse de de los dioses que lo utilizaron, incluso de los titanes, porque no lo mencionamos, pero Gaia lo termina traicionando a él.
2: En el 3, al inicio del
1: 3. En el uh -huh. ajá, al inicio del 3. Entonces, por eso es también di, toda la historia del 3. Eh, y algo muy importante, Kratos padre nuevamente. Con Atreus. Uh -huh.
2: Para mí, bueno, primero que todo, ya Kratos al final del 3. Aprendió su lección de que realmente actuar con ira y demás no genera más que caos. Por eso siguió, fue que los, siguió
1: los, los conocimientos de Don Ramón.
2: Ajá, Don Ramón se iluminó en el cielo. Y le dijo: La venganza nunca es buena, mata <risa> al alma y la envenena. Y hace que todos, Don Ramón tiene razón y se bajó. ¿ya? Para, para devolverle otra vez el, la estabilidad al caos que estaba generando, porque en el 3 todo el mundo se estaba destruyendo, ¿verdad? Uh -huh. gracias a que él había roto todos los órdenes elementales y demás. Obviamente toda esa sabiduría ya las lleva en el 4, o sea, ya en el 4 se entiende que, bueno, pues, estar matando dioses, estar este, generando pleito por cualquier cosa que se le ocurra, va a tener consecuencias y esto es muy importante recalcarlo porque en el 4 es lo que hace que se generen las situaciones de conflicto padre e hijo entre Atreus
1: y Kratos, y Kratos. es correcto porque en sí la historia eh, bueno a, a, a Kratos se le muere la esposa madre de Atreus y pues la, la historia es de ellos dos en un viaje para ir a esparcir las cenizas al pico más alto del, del Midgar. Bueno, ellos creen que es de Midgar, pero es de los reinos estos nórdicos. Sí,
2: sí él, realmente él quería que las tiraran del de punto más alto del mundo nórdico.
1: Eso mismo.
2: Y al mundo nórdico ya hizo eh, nueve mundos, entonces eh, lo que luego se termina dando cuenta por medio de una entidad llamada Mimir, que era ajá. otro gigante que estaba, que es, es el prometeo encadenado de, de los vikingos. De los, ajá. Este es que eh, es en Jotunheim. ¿verdad?
1: Exacto. El, ese es el reino de los gigantes.
2: Exacto.
1: Y, eh, pero tiene que haber conflicto. Y aquí es cuando aparece Baldur, que lo llega a buscar. este, y, Prácticamente buscándole pleito. Y aquí Kratos se ve que ya es una persona que no quiere nada de eso. ...porque Baldur lo empieza a provocar... ...y lo provoca... ...y, y llega y le pega... ...de hecho, aquí aplica otra enseñanza... ...de Jesucristo... Baldur le pega... ...y Kratos pone la otra mejilla... ...así que eso está muy bien...
2: ...sí, sí, por eso, por eso Kratos va a ir al cielo... <risa> ...está, está perdonado...
0: Yo, yo, ...yo con este juego... Al principio tuve un, un encontronazo porque yo decía, ¿qué va a pasar con Kratos? Kratos es esa figura de poder, de ira, de descontrol, de venganza. O sea, Kratos, yo a mí me dicen Kratos y yo pienso en venganza 100%. Entonces me ponen un Kratos, como dice Hera, tranquilo, calmado, muy sabio, educando eh, a su hijo. Yo decía, mm, mm, esto puede salir mal por lo que ya veníamos haciendo aparte un poco ya entrando en la jugabilidad del, del videojuego que era esa cámara en el hombro de Kratos que no era característica de los otros de los otros juegos que era Pero no era la cámara no, fija no era una que era la cámara fija exacto que le daba a uno más movilidad y más visión de la batalla ya este tipo de cámaras tipo uncharted eh, y este tipo de juegos resident evil resident evil exactamente entonces, ya, ya, ya te cambiaba un poco la perspectiva. Y, aparte de que la arma principal de este juego es el hacha de Leviatán, que es una arma a rango corto, ya no son las armas con cadenas, que después nos damos cuenta que todavía existen las espadas del caos, que me gustaría un poco que me comentaran de dónde la saca, porque si vemos todo el desenlace de los juegos, él las pierde desde hace mucho tiempo, y van cambiando hasta las últimas personas del exilio.
1: Que de hecho, Elias voy A ver si puedo contestar tu respuesta. A ver si sí. primero, dale, primero dale. Kratos tuvo las del caos, después las de, Atenea, las, del caos. Uh -huh. las de Atenea, y por último, las del exilio, las que del son exilio. las que usan en el tercero. Sin embargo, Kratos eh, en un cómic que de hecho no la, la serie todavía no ha terminado, aún está en emisión, pero en, en el primer número eh, aclaran que Kratos está aparte de todas las maldiciones que haya ha tenido una de ellas es que no se puede separar de esas espadas entonces por más que él, por más que él las lance las pierda, se las quiten siempre van a volver a él, de hecho en el cómic cuentan de que luego de que él se cae al barranco del tercero, del final del tercero eh, llega como una playa y él lo que hace es que las lanza al mar Kratos se queda dormido y cuando despierta las están ahí en la arena, entonces por un largo rato que él emprende un viaje, incluso llega a Egipto, parte de Egipto, él las, las lanza en el, en el mar nuevamente y trata de quedarse despierto el mayor tiempo posible hasta que no puede más, cae dormido y cuando se despierta vuelven a aparecer. Entonces, esa es como la explicación que le han venido a
0: tiene, tiene, tiene muchísimo sentido ahora, porque uno decía que pasa con todas estas campas, que todas estas que ha tenido, y pues vuelven al del caos, que mucho mejor. Claro, el hype fue tremendo. O sea, cuando yo llegué a esa parte yo... del juego y él sacó las espadas del caos, yo pegué el grito de Ned Flanders. O sea, ah, es sí. que no, no hay otro grito que se pueda pegar, porque yo... era recordar mi infancia, o sea, era recordar mi saga, era recordar el Kratos que yo utilicé tanto tiempo invirtiéndolo en el Play. Yo antes de ser un PS Masters, como soy ahora, antes era un PS Lover, O sea, yo era PlayStation. Todavía seguí siendo. Cosas. Todavía lo sigo siendo, pero ahorita no tengo Play. O sea, no, no tengo el dinero para comprarme el 5 todavía. Pero en su momento yo era de consola de Play. Desde Play 1 hasta Play 4, que fue el último que tuve. Y, o sea, me, me hacen traer otra vez las espadas del caos. o sea, es, es, es revivir mi infancia. La yo, recuerdo,
1: de la yo recuerdo esa parte. Cuando uno las la saca y yo dije, ah, ahora sí, papá, van a saber quién es Kratos aquí que sale Atenea, por cierto sale que, el fantasma por cierto, de Atenea. Sale Atenea y hay otra explicación porque se dice que ese fantasma de Atenea finalmente lo que pasa es que encontró un lugar en la mente de Kratos donde habitar uh
2: -huh.
1: entonces, ya, más ya. allá de, de, de ilusiones, si sí es como parte de ella, de la esencia de ella que quedó en la mente de Kratos
2: Ajá, es que yo ya escuchado algo distinto que Aten Atenea eh, al ser una digamos una diosa de sabiduría ella descubre que hay otro plano más allá del Montelín por, entonces,
1: eso, por eso es que también ella sigue apareciendo
2: exactamente, entonces más que en la mente ella, ella sabe que desde ese plano puede parecer, digamos puede encontrar toda la materialidad y salir donde sea y cuando sea y no va a dejar de guiar a Kratos porque al fin y al cabo es como como otra persona más que va aprendiendo de los golpes de la vida bueno, que Atenea,
1: Atenea también lo manipula
2: ah, sí totalmente, en el 13 se demuestra la gran manipulación que quiso hacerle este, ella también representa la guerra recordemos a nivel de mitología Ajá. nada más que ella la guerra con estrategia y Ares era la guerra con violencia este, a, los puños. a los puños exactamente eh, entonces ahí queda, ahí queda claro como que siempre por el tema de la guerra ellos tienen que quedar como juntos porque representan cada una de las partes con las cuales se puede luchar a mí el 4 realmente las cosas que me gustó fue la cámara realmente a mí sí me gustó el cambio de cámara eh, lo que a mí también me tenía, igual que Elías, era asustado del tema de cómo iban a desarrollar su ira o no ira. Sin embargo, como en el 3 había ya quedado con la enseñanza de Don Ramón, verdad ahí salió en el cielo y le explicó todo, eh, yo pensé, no, él, él sí va a cambiar su actitud. Y ahora el que muy, muy normalmente vamos a ver chichoso, y Maduro, es a, es a y Atreus. demás, y lo vemos, y es clarísimo, ese me saca de quicio, ¿verdad? Ese chamaco me sacó de quicio más de una vez, es Atreus,
1: ¿verdad? A, es, a eso iba, yo también le tenía cierto miedillo al juego por Atreus, porque ¿Qué? yo decía, yo decía, pucha, es que tener, tener siempre un personaje no jugable que va a estar a, acompañándote, o sea, tiene que tener una buena inteligencia artificial para que no te eche a perder <risa> el juego. Además, es un chiquito y viene aprendiendo y si sí, hace berrinches y es, es como estarle enseñando a un hijo los, los golpes de la vida al final si sí, uno termina como como empatizando con, con el personaje pero al principio sí
2: cuesta bueno la verdad yo no empaticé mucho y lo único que me agradó de él es saber que, y podemos hablar con Spiders porque ya estamos en el 2021. No,
1: y, y, es que pa, y es que por ahí vamos también.
2: Va Loki, ¿verdad? Es que era Loki, o sea, yo... Oh, que llamar Loki. Loki como es, sí, que es Loki. Ajá, entonces, saber que ya es Loki uno dice, ah, bueno, ah, cara ya me interesa que existe este chamaco, pero después de eso, eh, la verdad me da igual, y por eso, por eso, y por el tema que se venía desarrollando en el juego, que era que como que ya otra vez estaba desmadrando todo, que estaba pasando como que el Ragnar entonces uno dice, ah, Sí,
1: y sí. es que a eso, a eso voy, porque el ter... bueno, el, el próximo juego ya sabemos que se va a llamar Ragnar, Ragnar, Ragnar. Y en la es, mitología. Spoiler,
2: griega, y esto es un spoiler. Si sale una edición especial de Dios de la guerra, Ragnar, déjalo por seguro que este servió es la va a comprar.
1: Ah, está bien. Ahí, es ahí, ahí vamos a poner fotos. Este en la mitología nórdica se cuenta que cuando Baldur muera es cuando se va a empezar a desatar lo que es el Ragnarok, porque Valdur era un dios eh, nórdico que tenía una, un hechizo que prácticamente lo hacía invulnerable a todo, excepto al muérdago uh -huh. y el muérdago de, de, que tenía Treus un pedacito de muérdago lo termina clavando y eso le rompe el hechizo y es cuando Kratos llega, lo agarra y lo hace como quiere y también que Loki este, bueno, Atreus termina siendo Loki y que Loki también tiene que ver con esta cosa de, del Ragnarok y la serpiente Jormungander, que es la que se termina agarrando con Thor y entre los dos se termina matando ¿Qué es hija de Loki ¿Qué es hijo de Loki
0: muy importante,
1: de hecho la, esa Jormungander que sale supuestamente viajó al pasado, o sea, ella está en el, en, en el pasado de ella que uh -huh. es el presente, digamos, del juego
0: Sí, sí, exactamente Ahora, yo, para ir terminando este tema Porque hay algo que quería preguntarles Ya dentro de nuestra parte gamer Ya de lo que jugamos, porque ahí estamos hablando un poco ya Tecnicismo Dale, dale
2: Eso es lo que van a explicar en la serie de Disney Plus, ¿verdad? La serie de Loki
0: <risa> <risa> Yo creo que no <risa> Es un poquito ah, diferente <risa> Es más, no sé te, que, pong, no te
1: no pongo el meme. de Entonces te pongo el, como una frase de los Simpsons que es eh, como existe Loki y, y hace con la, con la cabeza hace no. Y existe Loki haciendo con la cabeza así de que es el Loki mío, de a, que es Atreus.
0: Oh, Ese es, sí. es mi Loki. Ese es su Loki, sí puede ser, sí, sí. Yo lo que les iba a decir es que ya dentro de la parte del juego que pues sabemos que se disfruta las armas y demás. God World tenía algo muy particular de los demás juegos y era las iras. Que en cada juego hubo una ira diferente. A mí la que más me gustaba, y quiero hacerla a ustedes para la que más me gustaba, era la del Uno, que era la de los dioses, porque el traje que se ponía Kratos, era como una armadura azul, con uh -huh. una cresta, y ese traje a mí me encantó. De hecho que los demás son cool, pero no vi otro como ese estilo, y aparte de eso me encantaría que hicieran un, eh, no reboot, sino como, como esto que llaman, que lo hacen a gráficos de ahora, eh, un... Un remake. O, un remake exacto con gráficos okay. actuales. O sea, que, por ejemplo, que el Guard World 1 lo hagan con los gráficos del 4.
2: Ah, no, no perdón. Remasterización. Re remasterización. No, Gracias, no, no. Gerardo
0: mm -hmm. es que, dicha que viniste hoy. Sí, pues exactamente eso. Una remasterización del 1 y el 2, porque me encantaría jugar esos juegos a como se jugó el 3 y como se jugó el 4.
2: No, yo siento sí. que no hace falta. A mí me gustaba la ira del 4, pero es porque. Ah, no, eso, es la ira esa era... de Sparta.
0: Se llama la ira es de
2: Sparta. Es que. Es que. En esa, tal vez por, la, por el modo de la cámara, exactamente yo creo que es por el modo de la cámara. Uno, uno cuando la es lo contra Baldur así, usted siente riquísimo, usted siente que sí le está arriando.
0: Aparte, que era de... la única era, que era con los puños de Kratos, es la única que Ajá. es a puro puñetazo, las demás sí son todas armas.
1: A eso digo, mi favorita era es también la, la del 4, la era el espartano, por eso, porque es a puño limpio y se siente que de verdad. Y se siente
0: así, como la, ajá, la verdad era ira, dando, contenía. Sí, muy buena. Le
1: está así. dando los guamazos. Pero bueno, ahí, este, estuvo muy entretenido el tema de hoy, la verdad es que sí es una de mis sagas favoritas, ya Elías dijo también, y la de Gerard Dex también hoy. Como dijo Gerard Dex al principio, ¿ah? Hoy hubo paz sí, como dijo Gerardex al principio hoy todos coincidimos milagrosamente, eso va a ser como uno cada 100 programas seguramente eh, pero bueno sin más, gracias Gerardex Elías por estar aquí y a ustedes que nos escucharon por supuesto recuerden redes sociales de Revista Yume, Facebook, Twitter e Instagram y el Facebook de Exabytes pórtense bien, cuídense bastante y que se diviertan mucho chao ¡Fuert!
0: Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero mantenete en todas porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
1: Exabytes. <risa>